0: Ausgerechnet das reiche Kanada ist nicht gerade als Umweltengel bekannt. Vor allem die gewaltigen Ölsandprojekte verdunkeln die Umweltbilanz. Aber wenn Regierungen sündigen, bildet sich oft eine Gegenbewegung in großen Städten. Vancouver, im Westen Kanadas, jetzt schon eine sehr lebenswerte Stadt, möchte bis 2020 die grünste Stadt der Welt werden. Wie und ob alle Bürgerinnen und Bürger da mitziehen, das hat Carsten Schwanke gecheckt. Mein erstes Mal. Aber mit freundlicher Hilfe klappt es schon. Ich glaube, das gibt es nur hier in Vancouver. Dass man mit dem Linienbus vorne dran sein Fahrrad transportieren lassen kann. Schräge Geschichte. Habe ich eben so noch nie gesehen. In keiner Stadt der Welt. Aber genau deshalb bin ich hier. In Vancouver soll alles schnell gehen. Innerhalb von 100 Jahren wurde aus einem verschlafenen Goldgräbernest eine der am schnellsten wachsenden Städte. Pro Rad, kontra Auto. In den letzten fünf Jahren haben sie die Innenstadt großzügig mit breiten Fahrradtrassen ausgestattet. Die Autofahrer mussten zähneklirschend eine Spur abgeben. Der Hafen. Wichtigste Einkommensquelle der Stadt. Er ändert sein Konzept und wird sauberer. In Rotterdam oder Hamburg wird noch diskutiert, in Vancouver gehandelt. Diese Kabel versorgen Kreuzfahrtschiffe mit Strom vom Land. Die Schiffsdiesel verpesten so nicht mehr die Luft mit Feinstaubpartikeln, wenn die Ozeanriesen am Pier in Downtown liegen. Das zeigt auch, dass die Stadt durchaus verstanden hat, welche Bedeutung dieser Industriebetrieb Hafen hat für saubere Luft und für das Ziel, grünste Stadt der Welt zu werden. Vancouver setzt dabei auch voll auf erneuerbare Energien, vorwiegend Wasserkraft. Sie ist ein Steckenpferd von Ross Beatty. Der Unternehmer hat mit der Ausbeutung von Silberminen weltweit ein Vermögen gemacht. Doch irgendwann wurde ihm klar, dass die Ressourcen der Erde endlich sind. Inzwischen baut er sein drittes Durchflusswasserkraftwerk. Das Besondere seiner Anlagen Hier entstehen keine Staumauern. Kein Stausee wird dieses Tal füllen. Das schont die Umwelt. Doch für Rosbiti geht es um
1: mehr, wenn er von sauberer Energie spricht. Für mich geht es bei sauberer Energie darum, ein erfolgreiches Unternehmen zu führen. Geld für meine Aktionäre zu machen, aber auch die richtige Form der Energieproduktion für unsere Welt zu realisieren. Jedes Megawatt, das wir mit sauberer Energie erzeugen, ist ein Megawatt, für das wir keine Kohle, kein Öl, kein Gas verbrennen müssen. Wir tun also etwas sehr Gutes für die Welt, für meine Kinder und für das Geschäft. So macht man saubere Energie erfolgreich als Geschäft.
0: Auf den ersten Blick kein gutes Geschäft ist es, auf dem teuersten Grund und Boden hier in Downtown Vancouver Radieschen zu züchten. Das Konzept klingt verrückt. Gemüse- und Obstproduktion auf einem Parkplatz des Olympiastadions von 2010. Die Stadtfarmer sind begeistert. Sie tragen die grüne Idee direkt in die City und zeigen, wie ökologische Nahrungsmittel entstehen. Weg von Massenproduktion und Pestiziden. Wir brauchen nicht nur Parks und Picknickplätze, sagen die Öko-Enthusiasten. Gesunde Nahrungsproduktion ist mindestens so wichtig. Und die Stadt unterstützt das Projekt. Sie verlangt als Pacht für die Fläche nur einen Dollar pro Jahr. Die Erde für die Street Farms kommt aus dieser neuen Kompostieranlage. Hier wird in großem Stil Biomüll wiederverwertet. Was für uns in Deutschland zum Alltag gehört, für Nordamerika ist es ganz neu. Der Kompost soll dazu beitragen, das immense Müllproblem zu lösen und die Mülldeponien um über 50 Prozent zu entlasten. Doch erst seit diesem Jahr, seit 2015, wird der Müll in Vancouver überhaupt getrennt. Und ich muss hier meinen Kaffee noch immer aus einem Wegwerfbecher trinken. Alles klappt also noch nicht. Das Verkehrsproblem längst nicht gelöst. Staus sind an der Tagesordnung. Busse und Bahnen am Limit. Hier soll weiter investiert werden. Deshalb gab es dazu in diesem Jahr ein Referendum. Im Kern ging es darum, ob die Menschen bereit sind, 0,5 Prozentpunkte höhere Steuern zu zahlen. Für neue Fahrradwege, U-Bahn-Trassen und Buslinien. Aber dieses Referendum, das ja für diesen Greenest City Action Plan total wichtig ist, das wurde von der Bevölkerung von Vancouver mehr als deutlich abgelehnt. Ein Rückschlag, der zeigt, auch im fortschrittlichen Vancouver gibt es starke Kräfte, die sich gegen Veränderungen sträuben. Einer, der über den Tellerrand hinaus sieht, prangt auf dieser Mauer der Berühmtheiten. David Suzuki, Träger des alternativen Nobelpreises. Mit ihm bin ich in seinem Haus verabredet. Ich will wissen, wo er die Lösung sieht. Bei den weltweiten Klimakonferenzen oder lokalen Aktivitäten wie hier in Vancouver.
1: Wir müssen auf lokaler Ebene anfangen. Hier haben wir Möglichkeiten. Wir hatten 21 Weltklimakonferenzen und nichts ist geschehen. Sie verhandeln über unsere Atmosphäre, die niemandem gehört, aus dem Blickwinkel von 195 nationalen Grenzen. Wie soll das gehen, wenn wir alle nur auf unseren eigenen Gartenzaun schauen? Wir können die Natur nicht ändern, sondern nur, was wir selbst erfinden. Warum vergöttern wir den freien Markt? Halleluja! Der freie Markt ist nicht Gott gegeben. Er ist eine menschliche Erfindung.
0: Dieser Urwald hier ist in Wirklichkeit der Stadtpark von Vancouver, Stanley Park. Die Geräusche aus der Stadt sind bis hierher zu hören. Downtown ist nur ein paar hundert Meter entfernt. Das zeigt doch, wie nah hier die Menschen auch im Alltag an der Natur sind. Und ob Vancouver die Nummer eins wird, die grünste Stadt der Erde, ist letztlich egal. Denn ihr eigentliches Ziel ist die nachhaltige Stadt. Null CO2-Emissionen, null Abfall.